Välkommen till en ny episode av Table Talks, producerat av den kristna resursen Foros.no. På Foros.no får du tillgång till tusenvis av solida, byggliga och korsförankra resurser. Vill du vara med och stötta detta arbete ekonomiskt? Då kan du gärna ge dig gåva till Foros på vips nummer 20929. Med hoppas att du sätter pris på dagens episode av Table Talks. Hjärtlig välkommen till en ny podcast från Table Talks. Table Talks det är er en samtale över kommande söndagens text, en podcast från foros.no. Vi sitter här i Petrus sitt studio i Bergen. Snö, nej, fjällen är er full av snö. Det är er fint väder, det er sol ute och man har en samtale över kommande söndagens text och med kom till tredje söndag i fastetiden. Och texten för oss idag är er en spännande text ifrån Markus kapitel 9, vers 17 till 29. Og rundt bordet, som alltid, så er det meg, Jamon Øygaard, pastor i Salem Bergen, misjonsbarnets menighet. Og så har vi eminente Kristian Innestad, pastor i Bertlam, Bergens innovasjon. Og så har Emeritus eh, Morland, han har eh, pause også i dag, og har fått en fantastisk gjest. Benjamin Anda, hvem er du? Ja, Benjamin Anda, Gjerbu, fra det lovet land. Jeg er prest i Delk Bergen, eh, som jo er en fantastisk tjeneste å få stå i. Och det är er käckt att vara här igen. Har vi varit en gång för så käckt att vara tillbaka med dock gutar. Väldigt käckt att ha dig med vänner med det er helt konge. Eh, inte förklarelse för Egil med han är er med oss vidare. Han har bara en liten paus idag. Eh, men för vi går in i texten ifrån Markus 9 så ber jag en kort bön. Herre ditt ord är er sannhet. Helig oss i din sannhet. Amen. Varsågod Benjamin. Det hellige evangeliet for tredje søndag i fastetiden står skrevet hos evangelisten Markus i kapitel 9, fra vers 17 til vers 29. På veien ned fra fjellet påla Jesus dem at de ikke skulle fortelle noen hva de hade sett før menneskesønnen var stått upp fra de døde. De tog til sig dette ordet, og de diskuterte sig mellom vad det er å stå opp fra de døde. Og de spurte ham, Hvorfor sier de skriftlærde at Elia først må komme? Han svarte, Elia kommer først og setter alt i rette stand. Men hvordan kan det da stå skrevet om menneskesønnen at han skal lide mye og bli foraktet? Jo, jeg sier dere, Elia er allerede kommet, og de gjorde med ham som de ville, slik det står skrevet om ham. Da de kom tilbake til de andre disiplene, så de en stor folkemengde samlet omkring dem, og noen skriftlærde som diskuterte med dem. Straks folk fick øye på Jesus, blev de forferdet, og de løp mot ham for å hilse ham. Han spurte dem da, «Hva er det dere diskuterer med dem?» En i mengden svarte, «Mester, jeg er kommet til dig med sønnen min, fordi han har en ånd som gjør ham stum. Når den griper fatt i ham, kaster den ham over ende, og han fråder og skjer tenner og blir helt stiv. Jeg ba disiplene dine drive ånden ut, men de maktet det ikke.» Da sa han til dem, Du vantro slekt, hvor lenge skal jeg være hos dere? Hvor lenge skal jeg holde ut med dere? Kom hit med gutten. De kom med ham, og straks ånden fikk se Jesus, rev og sleten i gutten, så han falt over ende og vred sig og frådet. Jesus spurte faren, hvor lenge har han hatt det slik? For han var liten gutt, svarte han. Mange ganger har ånden kastet ham både i ill og i vann for å ta liv av ham. Men om det er mulig for dig å gjøre noe, så ha medfølelse med oss og hjälp oss. 
om det er mulig for mig, svarte Jesus. Alt er mulig for den som tror. Straks ropte guttens far, «Jeg tror, hjelp mig i min vantro!» Da Jesus så folk stimle sammen, truet han den urene ånden og sa, «Du stumme og døve ånd, jeg befaler dig, far ut av ham og far aldrig mer in i ham!» Da skrek den høyt, slet voldsomt i gutten og for ut. Gutten lå livløs, og alle sa at han var død. Men Jesus tog ham i hånd og hjalp ham upp og han reiste sig. Da Jesus var kommet i hus og disiplene var alene med ham, spurte de, «Hvorfor var det ikke mulig for oss å drive den ut?» Han svarte, «Dette slaget er det bare mulig å drive ut ved bønn og faste.» Amen. Tack Benjamin. En spännande, lång och lite utfordrande text. Och när läste med lite lite landevers än det som är er söndagens text så fick den lite av av kontexten och med där. Eh, Benjamin med er nu kommit i fastetiden och kommit eh, lite ut i. Vad tid är er det i kyrkåret? Fastetiden, det är er ju förberedelsestiden till påskefesten. Mm. Eh, ingen fest utan faste, er det någon som har sagt. Och det kunde man kanske lära lite av i vår tid. Ja, men jag har så väldigt god på att skilja fest och faste. Heller inte bland kristna är er det särskilt forskel på fastetid och påsketid. Sånt som det var för och sånt som det är er i katolsk sammanhang. Det bästa exemplet ser man ju egentligen adventstid som och egentligen är er fastetid. Det visste dock kanske inte. Men där ser man ju att julefesten den börjar ju länge för nästan för adventstid egentligen börjat. Men fastetider eller fastetiden i kyrkan har liksom alltid haft som mål att hjälpa oss att fokusera och spissa oss in på den festen som kommer till att få djup oss i det som ligger föran. Peter Haldorf, han kan med oss med om men jag syns han har en väldigt god överskrift för detta med faste. Han har sagt när vi snackar om faste får vi kanske associationer till ting som känns krävande. Vi skal strekke og anstrenge oss. Men faste är er en øvelse i uppmärksamhet, i kjærlighetens uppmärksamhet, som gör blikket lite klarere, og som gör hjertet lite varmere. Mm. Det synes jeg er en god overskrift. Mm. Og så har man den tredje søndagen i fastetid i dag, eller som vi samler om nå, og der er det vondskapen som har varit central egentlig I, I alle tider i tekstene. Och till att hantera vondskapen så trängs det uppmärksamhet. Men blir minna om att man inte bara kan avfeja vondskapen. Sin realitet, den måste ta på allvar. Och fastetid är er på många mått ett för kamp och för sakelse. som man har i trosbekännelsen, jag försakar djeveln och alla hans gärningar och allt hans vesen. Det är er på en mode fastetid och sin andra överskrift kunde man säga. Si. Mm. Den tredje søndagen i fastetider, den har fra gammelt av blitt kalt okulig søndagen. Husker du det, Kristian? Nej, vil ikke jeg kjenne det, men... Nej, men nå, nå vet dere det på det ene eller andre. Og det betyder. Det er det latinske ord for øge, altså øya. Mm. Og det kommer fra salme 25, vers 15. Mine øyne er alltid vendt mot Herren. For i møte med vondskapen, så er det best å holde blikket festet på han, på Herren, på Jesus. Og leina kan man ikke stå imot vondskapen, og det er jo litt av det som er inne i teksten også, ikke sant? Men alt makter jeg i ham som gjør mig sterk. Mm. Og der ligger fokus, og der bør oppmerksomheten vår være, også i faste tider. Hmm. 
Ja, tack Benny för en glittrande inledning på kyrkårets dag. För vi går in i texten och då får ni en ännu större förståelse och tanke över varför de har valt den texten de har gjort och att de hänger väldigt tätt samman. Men Christian Inusta, kontexten för den texten vill du ta oss lite in i det för vi går in i materia. Det kan jag. Så texten var hos Markus, den er litt spesiell. Vi har paralleller hos Matteus og Lukas, men ingen av de er like lang som fortellingen her I, hos Markus. Mm. Og i kapitel 9 så møter vi Jesus eh, seks dager efter at han var på vei til landsbyene ved Caesarea i Filippi. Og der han sammen med disipplene sine, så har han snakket om hvem han er, om hans død og hans oppstandelse, og så har han snakket med folket og disipplene om hva det vil si å følge etter Jesus. Men en knapp uke etter så tar han med sig Peter, Jakob og Johannes opp på et høyt fjell, og på dette fjellet så blir Jesus forvandlet foran øynene på dem, og klærene skynte på en måte som Omo og Blenda bare kan drømme om. Elia og Moses viser sig og Peter han får et akutt behov til å bygge hytter, En sky dekker fjellet, og fra den lyder røsten, «Dette er min sønn, det elskede. Hør ham!» Og så på veien ned fra fjellet så får de beskjed om at de ikke skal snakke om dette før menneskesønnen står opp for de døde. «Hæ? Hva er det han sa? Så han står opp for de døde? Hva mener han egentlig?» Vi kan jo bare lure på hva disiplene trengte på på veien ned fra fjellet. Og de satt nok igjen med en stor opplevelse og mange store spørsmål. Men hva er greia med Elia egentlig? Hvem var han? De skriftlærde sier at han skal komme før Messias. Og de spør Jesus om det, og han svarer de. Men hvordan er det da med menneskesønnen som skal lide mye og bli fraktet? Jo, de har jo allerede gjort som de ville med den Elia som skulle komme. Og med disse ordene så knaker det nok i hodet på disiplene når de tenker på det. Og så nærmer de seg de andre disiplene nede fra fjellet. Og det er der vår tekst starter. Han går rett inn, ned fra fjellet og rett inn i vår, eh, vår tekst. Eh, og da møter Jesus sammen med Peter, Jakob og Johannes. Eh, de vandrer midt inn i en eh, diskusjon der folkemengden og noen skriftlærde står sammen rundt disiplene, de ni andre, og, og samtaler. Og hvordan den samtalen går, det vet vi ikke helt, men jeg kan tenke at han var litt opphetet med kanskje noen skriftlærde som står og, ah, hva var det vi sa? Og folkemengene som har sett og hørt og, og, og nå ikke forstår. Og i midten så står det nok en gruppe disipler som lurer felt. Hva er alle dager er det som skjer? Hvorfor kan ikke vi drive ut denne ånden? For mesteren, hva er ikke han også autoritet til det? Jo, jo visste jo han det. I kapitel 3, vers 14 og 15 så leser vi at Jesus peker ut i 12, og han sender ut for å forskynne og ha makt til å drive ut de onde åndene. Dette leser vi at de allerede har gjort for i vers, kapitel 6, vers 7, så leser vi at han kalte de tolv til seg og begynte å sende de ut to og to, og han ga dem makt over de urene åndene. Og i vers 13, de drev ut mange onde ånder og salvet mange syke med olje og helbredet de. Men hva i alle dager funket ikke denne gangen? Hvorfor gikk det ikke? Og midt i denne folkemengden så står det en fortvilet far med en plaget sønn. Alt han vil, det er å se sin sønn helbredet. Men hvordan kan han det når disiplene ikke klarer det. Hva er det disiplene, de skriftlærde og folkemengden her ikke forstår? Og så kan vi nevne at videre i kapitel 10 og delvis 11 så handler det om at Jesus setter disiplene i stand til den tiden som kommer etter hans død, eller opp mot hans død og oppstandelse. Så det er også det konteksten og rammene for denne teksten her. Takk, Kristian. 
så helt sånn kort oppsummert, så Jesus han har vært på, på berget, og sett, de har sett Jesu herlighet, kommer ner den er en som er i, i en liten gutt, og så er det måtte før Jesus sin en tidsperiode i Evangeliet. Ja, ja. ja. Det er den siste store miraklet som sker i Markus Evangeliet, forutom fikentre i, I kapitel 11, som, som på en måte blir en annen ting, det er på en offentlig undergjerning som Jesus gjør den siste her hos Markus. Og det er en veldig grafisk beskrivelse av demonbesättelsen alltså den river och sliter i den stackars gutten mm. um, och så tror jag på något med namn här att folk nu har jeg sett en del en del bibelöversättelser och en del kommentarer så sätter man en sån likhetstegn mellan den tillstånd gutten har och sjukdomen epilepsi och uh, det tror jag vi ska vara väldigt försiktiga med att sätta umiddelbart um, en modern en modern diagnos sattes på något som som blev beskrivet i i i bibeln här och i antiken det här är er det många fallgruvar i fall två som vi måste vara försiktiga för för och det ena handlar om att alla beskrivelsen av demonbesättelser är er antik och primitiva beskrivelser av sjukdom vi vet mer om idag Och det andra det är er att förstå närmast all sjukdom och kanske här speciellt epilepsi som demonisk sånt. Så här är er det två väldigt farliga fallgruvor som vi inte skall i när vi håller på med den här texten här. Ja. En viktig och en tydlig precisering som är er glad kom fram tidigt. För det här så är er födselstallet bland oss tre från 93 till 96. Och det är er ju så att i den tid med har levt att det är er väldigt vanligt att höra om folk som är er besatt. Men jag antar det i världen generellt idag så är er det ju folk som har varit besatta av någon Absolut, liksom en liten sån hot take som folk kan gärna förlåta vara oenig med mig om då, men det är er vi har levt i ett väldigt tydligt kirkligt samfund och jag tror det helt konkret är er en välsignelse det att vi Vi har inte sett väldigt mycket till den typen demonbesättelser som beskrev i Bibeln som vi också kanske hör om från missionsfält och runt omkring. Um, så kan uh, tänka sig att det kan ändra sig hvis man uh, hvis man går i en mer uh, explicit uh, kanske hedenskrättning då. Uh, det ska jag inte konkludera för tydligt med men mm. vi beveger oss in i ett tema där någon med väldigt sån stor pondus går in och säger sån och sån och sån så tror jag nettop den texten här lär oss att vant här er något mer för att en offentlig offentlig så snubblar disciplar här de feiler och så skinner Jesus och så säger han att den är slagen och jag tror att när kom den slagen så kategoriserar han inte olika typer demoner Lite skeptisk til den tanken i hvert fall. Men denne slagen, altså, de, de, demoner som et fenomen kanskje drives ut uten bønn og faste. Og det handler mer om hvem bønn og, og fasten er rettet mot enn selve bønn og fasten som sådan. Og det tror det er det disipler her lærer, sant? når de kommer tilbake in i huset som uh, Jesus. Hva i alle dager skjedde nu? Det har du har ju sant oss ut och vi har drivit ut demoner men vad skedde nu? Ja men hör, husk, husk. Det är er dockas utrotet, det är er min utrotet. Sant? Mm. Jag tror det ligger nog där i den texten här. Mm. 
Intressant perspektiv, Kristian. Tack för det. Och det är er ju det som är er huvudaspekt i texten är er ju rätt med den gutten som är er är besatt. Ehm, att det för mig går liksom rätt in i det. Så bara i vers 19 så står det att du vann trosläkt. Och så tänker jag på vem är er Jesus som mode säger det är er det de skriftlärare, är er det disciplarna eller är er det vem är er den adresserade? Det är er ju uh, kanske grund att tänka att det faktiskt är er rättet mot disciplar. Ja. Ehm, um, er de som som felet och de som inte fick det till så inte var i stånd till att driva ut uh, den demonen. Så så jag tror um, tror nog det är er rättet mot mot uh, de och jag tror och vi har nog kommer se på det vi har exempel att han i rätta sätt att de och tron de och andra ställen i evangeliet. Nu uh, mm. kommer se på hur det är er skrivet. Så så jag tror det er nog um, det kan vara ett kollektivt rätt till hela gängen då. Uh, mm. alla förtjänar den. Men jag tror akkurat här så er det en disippel som är er Mm. som som står i centrum av folkmängden och och det är de som som ja fejlar här rätt mm. Ja och så går nog rätt vidare på, inte sant? Kom hit med gutten. Mm. Som de ju spelar spel på, inte sant? Att mm. att han blev inte frisk nå. Nå tar jag över och gör det som ska göras. Mm. Och tar på något arbete, tar över arbete. Så jag går och tänker att det det är er en kritik av av disciplarna och det är er ju inte Jesus främmande för. Mm. Peter har ju fått göra något bland annat mm. på det före och senare och så jag tänker också att det er disciplarna detta är er rätt mot. Du vant och släkt. Men mm. det är er klart de skriftlärda också är er ju chockat. Ja, känd för sin tro då. Så <laughs> mm. så de kan väl kanske ta med sig kritiken där också. Och så, så blir det och rättet mot mot far här att det vart allt möjligt för den som tror svar Jesus um, uh, men om det är er möjligt för dig att göra något så har medföljelse med oss och hjälp oss. Uh, om det är er möjligt för mig. <laughs> kan du tro? Ja, självklart. Eller artig. Vi är er ju där. Jag tror jag tror liksom i realiteten jag känner ju på att det kan leva med väl in hos far, sant? Och sen är det så vackert i den där sån vad vill du säga och tro, vad vill du säga kommer det nattvardsbord, hur är du, sant? Men men du kan vara ganska långt ner där och ganska förtvivlad och ganska ren storm i livet, sant? Jag tror hjälp mig i min vantro. Så var det nog det. Det var sannas röa. Och troen på på kamp Jag tror på Jesus. Altså, det är er så otroligt fantastisk flott fortelling om, om att det är er Jesus i stan. Mm. Disciple feiler, alla feiler, alla kaos, så kommer Jesus. Han ordnar det och han har ordnat det för oss. Mm. Mm. Och så griper vi på in i det som ofta är er ett sånt tema som många snackar om idag. Det är er ju demonbesättelser och är många snackar om idag. Jag får förnamnelse att det är er lite i vinn kanske. Och och om det. Är er det i vinnen med demonbesättelser? Ja, så det du har du har ju han Och du hänger. Ja, ja, går du hänger. Han han godaste Olof Olof Edsinger skrev en bok om lite sen. Nu ska vi gå in i det. Helt att men 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 jag tänker att här 
eh, detta lärar nog alltså vi kan liksom the moon det liksom diffust vad är det för något sån och sån och sån framme för oss men 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 poängen på något och det vi kan ha tillit till här då och så är otroligt viktigt det det bön och det fasta med fokus på Jesus. Mm. Det är det som är lösningen. Mm. Han som är mästaren. Han som har autoritet. autoritet. Mm. Och det, det kan vi vila i. Vara trygg i. Mm. Uh, och det är, alla, ja. det är helt sant. Och jag har också att det är lite, lite fust. Men jag har lyssnat på en erfaring som jag har hört från en av mina mentorer här, här i menigheten som har varit missionär i Indonesien och varit i direkt beröring med detta. Som gör att när det ryktes här i Bergen då, att det är det någon er en lite usikker på det så ringer de ofte til han da men så var han ikke helt sikker på om det egentlig det var det det kan jo være det av og til bare psyk- psykisk helse det kan være andre ting da så han reiste litt opp alene og så snakket de sammen og denne mannen da snakket og det gikk helt fint og så folder de henne og så ba da min mentor Eivind ba i Jesu navn og i det han nevnte navnet Jesus så begynte denne personen bare skrika og vrela og blitt helt annet liksom utseende da nesten i, I ansiktsstrykket så bara avsluta bönen och sa att jag måste komma tillbaka en annan dag då. Da. Så fick jag med sig en annan en sitt svein och så kom tillbaka några dagar senare och började be och det samma sker igen. Helt normalt, helt fin och i det de faller henne och börjar be Jesu namn så börjar hon att skrika av rädsla och då ber de sammanhängande över till två timmar fram och tillbaka för den onnan för sin mannen och hon hon förlater mannen då. Och det för ett år sedan här i Bergen. Och och den mannen visste inte det. Eh och de heller visste inte det. Och så det är er ju lite det var en liten sån fascinerande för det är inte så bevandrade i såna miljöer som det Kristen. Så jag visste inte att det var en realitet nästan i Norge. Men liksom det är er ett faktum så tänker jag i förkynnelsen. Det är er ju nödvändigtvis att alla ting ska på in i så förkynnelse men men det att tematisera att ja, det är er faktiskt en realitet. Tänker vi det var jättenaturligt när du ja, först hade den texten ja, föran dig. Ja, men la la det som är er viktigt att säga si, det det var liksom flott mått det blev löst på la folk la pastoren ordne opp eh, la folk med litt erfaring ordne opp eh, jeg tror vi skal ha litt respekt for dette her og i hvert fall i lys av denne teksten her mm. så skal man være litt eh, forsiktig og så skal vi være veldig forsiktig med å blande kortene på hva som er hva ja, for det har de også lyst til å tematisere har du tenkt noe på det? hvor går både skille mellom eh, onnar och besättelse och psykisk hälsa jag har haft kollegor som jobbar på eh, psykiatrisk avdelning och har haft några samtal med det men det verkar det vanskligt att skilja för det måste vara det måste vara någon som sliter lite med bägge delar och har i tänkt kan tänka dock om det ja absolut men så jag tror jag också att vi ska vara lite sån försiktiga med att konkludera för absolut och uh, mm. det gör många har gjort det och trockat allvarliga slåten och våldet folk smärta ja rätt och slett. Det är er svårare många att det måste ta lite för mig möllas tran på att med demoner och utrivelser och så. Kan man inte med det? Nej, att man konkluderar med att här är er den demon och den ska vi driva ut och vi ska höja här och hylla och styra på. Och så är er det sunt rätt och slett. Är er det inte riktigt? Det är er faktiskt en person som har en lidelse här som vi måste ta höjd för och som vi måste möta i. Men, altså, kroppen kan vara syk psyken kan vara och det kan hänga samman vi helhetliga människor sant och mm. det är er inte bara snack om demoner sant mm. eh, men men låt härligt var så snäll låt 
pastorer la folk med erfaring rydde upp i disse ting her, hvis det oppstår. Mm. Jeg tenker en, det er ikke sånn at alle kristne skal stå i dette her. Og hvertfall ikke. Altså, det poenget her er jo disipler som feiler. Sånt. Og Jesus som sier at dette slaget, eller demoner, er det mulig å drive ut, er det bare mulig å drive ut med bønn og faste. Og, og ja, Nu har jag med varit lite i fyra flamme Benjamin men vad tänker du i mötet med den texten här? Ja nej jag är ju jag har ju sagt för att det är er sån Churchills fantasta. Och mm-hmm. och tänker nu har man ju varit inom mycket av det som en mot faktiskt står i texten och då kan jag komma och vara lite sån svevande. Nej då men <laughs> men igen tillbaka till detta med sånt det handlar ju på en måte om kampen mellan det det onda och det, det gode. Mm. djupa sett sant demonen är er ju definitivt av det vunderslaget mm. och Jesus är er, ja den gode mm. med stor stor bokstaver mm. alla vägar mm. och med faste till sant med sig fram mot påsken mot den en ändelige segern över det onde inte sant hur döden blir trakka och och färdig med Jesu uppståndelse och mm. uh, och en dag ska med förstå upp ännu härligare, inte sant? Alltså alltså till 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 det evige liv, går demonerna är seira över, inte sant? Mm. Alltså Jesus har trampat det under fot. Seiern är er vunnen. Så lever vi med i det den världen vi lever i och demonerna är er en realitet. Vondskapen är er en realitet, men tänker att denna texten hjälper oss att minna kvarandra om och inte liksom gömma oss i en sån västlig tanke om att nej då, vi är er så snälla vi och det är er inte några problem här. Nej då. Mm eller eller cykler allt inte sant alltså men ha en god dialog med 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 hälsovesen knutet till det alltså. Mm, mm. Men men jag tänker ju att det där ligger en sån allt är er möjligt för Gud. Inte sant? Allt är er möjligt för den som tror, säger mm. Jesus. Och då är er det ju för det allt är er möjligt för Gud. För vem är er det vi tror på? Och det är er ju Jesus. Mm. Han som har gjort allt möjligt för de han har seira över döden. Så jag tänker ju den texten pekar fram mm. den ändelige segern allt det vunnet är er, det är er färdigt. Mm. och uh, där ligger lite av evangeliet tänker jag i dagens text och det peker fram. Det är er ett väldigt viktigt perspektiv och det kan vi man trekker fram som ett apropå att både far och son i den här texten, de är er nog uh, har logg i i torven ganska länge. Kan man med det? Nej, de de dödade det och de levde ett liv här, sant? Mm. Och så hoppa och segern är er djupare. Mm. Ja, han griper konkret in med helbredelser, med utfrielser. Men dypest sett sa Kristus vunnet en absolut seier over djevel, død og skjød. Og den seieren, den er vår, ikke på grund av oss, men på grund av hvem bønnen rettet mot, på grund av hva fasten eh, hjelper oss å rette fokus på, på Kristus. Det var en nydelig avslutning på denne samtalen over denne teksten. Tack for att du kom med igen, gutter, over en spännande tekst. Og tack til dig som lyttet til denne podcasten, denne episoden. Guds fred og velsignelse over forberedelsene til dere som skal forkynne denne helga. Må Jesus bli stor i våre kjerker. Da vil vi si takk for at du valgte å få med deg denne episoden av Table Talks, produsert av den kristne ressursia forros.no. Driftinga og utviklinga av nettsida vår, den er avhengig av gode og trufaste støttespillere. 
Vill du ge en gåva till detta arbete? Då kan du ge den via vips nummer 70929 eller så kan du besöka foros.no för mer information om att kunna bli en fast giver. Ha en god dag vidare.